0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão de identidades ou gestão de usuários dentro de uma empresa. E eu basicamente vou falar sobre dois tipos de identidades, são as mais comuns, são as identidades de funcionários e as identidades de consumidores. Eu vou explicar um pouco também sobre a diferença entre esses dois universos, essas duas populações de identidades que nós temos no mundo corporativo. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em cibersegurança e trabalho há muito tempo com gestão de identidades. Bom, basicamente você no mercado de trabalho não vai ouvir falar de gestão de identidades. O mais comum que você encontre, inclusive quando você procurar uma vaga no mercado de trabalho, seriam os analistas de IAM. IAM é uma, pra... uma sigla em inglês que significa Identity and Access Management. Seria identidade e gerenciamento de acessos. E por que a gente usa em inglês? Bom, obviamente porque começou nos Estados Unidos, esses sistemas que trabalham a gestão das identidades, as empresas começaram a ter muitos programas, cada um desses programas é, utilizava uma conta para entrar no sistema, né? e aí começou-se a pensar em ter um sistema centralizado que pudesse gerir todas essas identidades e contas de uma pessoa dentro da empresa. Então, a partir daí desse momento houve a formação né, da identidade. O que é identidade? É uma representação lógica de uma pessoa ou uma entidade, certo? Então, a partir da identidade, essa identidade ela pode ter várias contas dentro, dentro dos sistemas, e aí também, gestão dos acessos. O que, que o Fábio, dentro de um sistema de pagamentos, o que, que ele pode fazer dentro do sistema? O que, que ele pode ver? Que tipo de acesso uh, de dados ele vai poder ter acesso? E no sistema de contabilidade? E também no sistema de eh, pedidos de compras, por exemplo? Então, começou-se a pensar a identidade do Fábio e os acessos que o Fábio tem. Então, essa é a disciplina de gestão de identidade. O Access Management é o ato não somente de, de você controlar isso dentro do sistema, mas você gerir isso de uma maneira como um todo, né? tendo todas as preocupações de risco, de prevenção a fraudes e tudo mais. Dentro dessa disciplina de IAM, né, que fica dentro da área de segurança, ela cuida então da gestão dos usuários né, ou identidades, a gestão dos acessos, também das senhas. É a área de gestão de identidades que determina dentro de uma empresa como que deve ser a senha, o mínimo aceitável. Então quando você chega lá no sistema e fala assim, Olha, esse sistema tem que ter uma senha no mínimo de oito caracteres. Tem que ter maiúscula, tem que ter minúscula. É obrigatório ter um número dentro da sua senha, um caractere especial. Isso nós chamamos de política de senhas. E é a área de gestão de identidades que cuida disso. Então, por que, que a gente tem alguns sistemas que têm uma senha mais forte e outros que tem uma senha mais fraca, vamos assim dizer? É... O gestor, o analista né, de IAM, ele vai avaliar o que, que tem aquele sistema, qual é o risco que aquele sistema oferece, né, o nível de importância que tem dos dados, e aí ele vai setar, né, vai dizer, esse sistema tem que ter uma senha um pouco mais forte. Por que, que a gente usa essas senhas complexas, né, maiúscula, minúscula, números, caracteres especiais? Isso é para evitar um tipo de ataque que a gente chama de força bruta ou ataque de dicionário. Isso é quando um atacante ele pega uma lista de senhas, possíveis senhas, e ele fica tentando se autenticar no sistema. Ele tenta senha 1, não deu certo. Ele tenta senha 2, não deu certo. Obviamente, ele não tenta isso manualmente. Ele usa um programa, um script para fazer isso de forma automatizada. Então, quando você exceto uma senha mais complexa, você aumenta o nível de dificuldade que esse atacante vai ter para tentar quebrar essa senha ou tentar adivinhar essa senha baseada numa lista de senhas que a gente chama de dicionário de senhas. É, a área de gestão de identidade também lida com os processos de autenticação ou fatores de autenticação. O que, que é isso? É, quando você tem um sistema que ele não autentica somente usuário e senha, ele pede usuário e senha, mais alguma coisa, mais um token, né? É, isso é muito comum nas redes sociais, quando você se loga no Facebook e configura isso, obviamente, né? Você pode configurar para ele pedir usuário e senha e ele vai mandar um número por SMS, um código, né? Uma senha por SMS, uma senha temporária, ele vai mandar para o seu celular e aí você pega aquele número, entra e pode fazer o acesso. O que, que é isso? São múltiplos fatores de autenticação. Você não está se autenticando somente usuário e senha. Usuário e senha é mais a senha temporária. Isso é bem comum nos bancos. Os bancos normalmente utilizam esses métodos de autenticação extras né? para proteger uh, o cliente e o próprio negócio dos atacantes. Se não tivesse os múltiplos métodos de autenticação, com certeza a gente teria um número muito maior de fraudes. Então, o analista de IAM ele vai avaliar o risco que aquele sistema tem, baseado nas fraudes que já aconteceram em outros, outros momentos, né? número de fraudes que está acontecendo, e aí ele modifica, ou ele incrementa, ele adiciona métodos de autenticação alternativos. E aí você tem métodos de autenticação facial, né? O próprio iPhone tem um Face ID, é, os métodos de autenticação usando impressão digital, usando reconhecimento de voz, eu falo no microfone do computador uma frase e ele avalia se a minha voz é a voz que, eu, que, que tem cadastrada da minha pessoa, né? É, existe o reconhecimento facial através de câmeras de laptop e outros dispositivos, não só... O, o da Apple, existem outros, diversos métodos de autenticação, né? Tem um método, por exemplo, comportamental. O jeito como você mexe o mouse ou, ou a velocidade que você digita em um teclado pode ser utilizado, por exemplo, como um método de autenticação. O, quando você vai num ATM, né? um, um, uma máquina para sacar dinheiro, né? um terminal de saque, e aí você digita o um número... Aquele número não é uma senha, nós chamamos ele de PIN, porque é, um, é uma senha numérica somente. Então, ele é um método de autenticação que é utilizado para um fim específico. E, por fim, né, o analista de IAM ele também determina os direitos de acesso ou os perfis de acesso. O que, que é isso? Ah, dentro de uma empresa, você pode definir o seguinte. É, o Fábio tem a profissão contador. Então, o contador vai trabalhar na área de contabilidade. O que, que ele precisa ter acesso? Aos dados de contabilidade, é, livros fiscais, os, os dados de notas fiscais e por aí vai. É, vamos dizer que o Fábio saiu da área de contabilidade e agora ele vai trabalhar na área de vendas da empresa. Ele já não precisa mais ter acesso às notas fiscais. Então, ele perde o acesso das notas fiscais, mas ele passa a ter acesso, por exemplo, a listas de preço que a área comercial utiliza dentro de uma empresa, a ter acesso ao estoque, né, verificar qual o estoque de, de um certo produto, porque a área comercial precisa ter esse tipo de acesso. Então, a, o perfil de acesso é um conjunto de acessos que já são pré-programados. Quando eu coloco o Fábio naquela função, ele ganha aquele pacote, aquela cesta de acessos. Tirei o Fábio daquela função, coloquei ele em outra função... Ele perde esses acessos e ganha outros. Acontece, às vezes, das funções, mesmo diferentes, alguns acessos ele tinha, ele vai continuar tendo. Né? É, se o cara sai da área é, contabilidade, vai para a área financeira. Então, às vezes, ele tem alguns desses acessos que são ah, sobrepostos. Nesse caso, os sistemas são inteligentes o suficiente para perceber que você vai perder aqui, mas vai ganhar ali, e ele faz um balançamento, ele não remove aqueles acessos. Já o universo de clientes né, é bem diferente. Normalmente a empresa mesmo já segrega isso de uma maneira na área de tecnologia. Então a, a equipe de funcionários daquele banco, daquela empresa que trabalha com a gestão de usuários de funcionários... Normalmente não trabalha com a gestão de usuários de clientes porque é um universo bem diferente, são situações muito específicas. O universo de consumidores, né? O customer identity management você vai ver essa sigla CIAM. Ele lida muito com os portais que atendem o cliente externo. Então, por exemplo, numa empresa que faz distribuição de luz ou de água, né? Uma empresa pública destas, é, você tem aplicações para celular, para você requisitar acessos, para você requisitar serviços. Mesmo os bancos, né? O banco, o cliente tem aplicativos no celular, tem aplicativos na web, que o cliente tem que se autenticar, tem que fazer múltiplo fator de autenticação. Ele tem que gerir a, a conta dele, né? O perfil dele, os dados dele, manter os dados atualizados. Então é, veja que é bem diferente, o funcionário ele não vai atualizar os dados dele é, sozinho, ele não entra lá, por exemplo, é, me mudei de endereço, então eu entro lá no meu sistema e vou lá e mudo meu endereço, normalmente o funcionário ele tem que levar um comprovante de endereço ao RH, o RH vai validar aquele comprovante e o RH que demanda isso para o sistema né, para a atualização do sistema o a identidade de clientes também vai lidar com a transformação digital, ou seja, conforme a empresa vai mais para a internet, vai mais oferecer serviços de maneira digital, é, vai mais precisar de um CIAM, que é o, o, a gestão de identidade de clientes. É, a partir da hora que ele oferece mais serviços, a empresa ela se expõe mais ao risco, o um atacante ele pode ver aquilo ali como uma oportunidade dele ganhar dinheiro, ou dele roubar a empresa, ou dele roubar dados. Então, é, fica mais crítico para o analista de Sian cada vez mais quando a empresa vai para o mundo digital ou oferece serviços no mundo digital. E, e é necessário também para o analista de Sian gerir a, o número de usuários e clientes. Né? É, quando a empresa ela abre um sistema né e aí vão vão criando usuários dentro dessa base essa base vai só aumentando ela não diminui né então a diferente do, do da base de empregados quando o empregado é demitido é removido da base ela mantém um número a pequeno né de usuários já uma base de clientes o, a intenção da empresa é sempre crescer o número de clientes, né? não é remover clientes, eu não vou apagar a minha lista de clientes. Então, é uma, é uma preocupação extra que o analista de CIAM, ele vai ter. Então, vocês viram aqui brevemente que é bem diferente. IAM, ou Employee IAM, ou EIAM, que também pode ser visto dessa maneira, alguns, algumas empresas já começam a utilizar esse termo. É diferente do CIAM, que é a gestão de identidades de clientes. É... De novo, o mesmo profissional pode cuidar das duas coisas? Até pode, mas na prática, nas empresas, não é assim. Vamos especificar, então, um pouco mais as diferenças entre IAM e CIAM. É... Primeiro, criação de usuários. Quando é um usuário de empregados, é, essa informação ela vem do RH. Uma empresa, quando ela vai contratar uma, um funcionário, tem um departamento específico para cuidar disso tudo. Então esse departamento ele vai falar com o funcionário, ele vai contratar, vai entrevistar, vai contratar e vai pegar todos os documentos dele e validar esses documentos com órgãos públicos, né? com bancos públicos, como, por exemplo, a Caixa Econômica. E esses dados eles são entrados né, no sistema de RH e como eles são dados validados, eu não preciso checar aquilo ali. Eu recebo esses dados na área de segurança, eu recebo esses dados do RH e posso confiar tranquilamente que ali não vai ter problemas. Óbvio que pode ocorrer erros no RH, sim, pode ocorrer, mas é bem mais difícil. Já no mundo de clientes, como que o, o cliente ele se cadastra no sistema da empresa? Normalmente ele está na internet e através de um aplicativo no celular ou na web, ele preenche um cadastro e lá ele entra com as informações. Normalmente os clientes não entram com todas as informações, a menos que você faça um processo de validação no, no formulário, ele preenche o mínimo possível, que às vezes ele está com pressa, ele quer criar a conta dele ali rapidinho, e entrar, então não espere que os clientes vão é, entrar com todos os dados, se você tem algum dado que é mandatório, que você precisa ter para exercer uma função dentro da empresa, por exemplo, CPF, você tem que colocar isso como mandatório, né? mas às vezes ele, ele fornece todos os dados voluntariamente, só que esses dados não são confiáveis, né? É, você recebe os dados e você tem que validar em algum sistema, então você recebe um CPF, você pode consultar um sistema do SERPRO ou um birô digital é, para saber se aquele CPF bate com o nome daquela pessoa, é, tentar validar essas informações. Da mesma forma, por exemplo, a data de nascimento, você não tem como validar isso. A menos que dentro do embarque de, de clientes você peça que ele faça um upload de fotos dos documentos pessoais dele. Então, o cliente ele tem que tirar uma foto usando o celular ou, ou um scanner, é, tirar uma foto ou uma imagem, obter uma imagem do, da, do RG dele, da CNH, e fazer parte do processo de criação de usuários. Existem serviços de terceiros, ah, empresas no mercado, que fazem a validação de documentos. Uma vez que você pega um sistema e recupera uma imagem, né, pede para o cliente subir uma imagem do da CNH dele, você pega essa imagem envia para esse serviço, através da internet, e essa empresa de validação de documentos vai analisar com OCR ou outras tecnologias, vai analisar aquela imagem e vai tentar buscar falhas ou é, tentativas de fraude. Então, por exemplo... O cliente foi lá e trocou a foto, ele pegou a, a, o CNH de outra pessoa, foi lá e trocou a foto, colocou a foto dele e subiu aquela imagem. Essas empresas, elas conseguem detectar esse tipo de fraude, conseguem detectar se a assinatura de um funcionário do, da empresa do Detran, naquele período que a carteira foi emitida, se é o mesmo funcionário que estava empossado naquela data, entre outras validações que eles fazem, né, marca d'água no documento, é, é, o, o, é, tentativas de fraude com relação ao papel moeda que é utilizado para fazer tanto o RG quanto a CNH, então eles conseguem detectar isso daí. Bom, um outro passo que é, dentro do, da gestão de usuários a gente tem que gerenciar são os dispositivos. Então o funcionário, quando ele vai acessar os sistemas da empresa, ele está usando, às vezes, um laptop fornecido pela empresa, um computador, um desktop fornecido pela empresa, ou mesmo um celular que é fornecido pela empresa. As empresas costumam colocar dentro desses equipamentos controles de segurança, né, os chamados MDMs. A gente vai falar sobre isso mais em um outro vídeo. Mas o MDM ele é um software que protege aquele dispositivo. Ele tem uma série de políticas... Por exemplo, ele impede que você instale qualquer aplicativo, ele controla o número de aplicativos instalados, é, se tem alguma coisa que está se comportando como um vírus. Então são dispositivos que normalmente são homologados pela empresa, são comprados pela empresa e são geridos pela empresa. A segurança daquele dispositivo está por conta da, de uma outra área de segurança que vai cuidar disso, né? é a área de Endpoint Security. Já os dispositivos de um cliente, um usuário, uma identidade de cliente, é, o cliente ele usa o dispositivo que ele tem, que ele conseguiu comprar. Então, normalmente, não são computadores homologados pela empresa, são de diversas marcas, é a marca que o cliente comprou, ou o celular, a marca que o cliente comprou, e você não tem controle de segurança sobre esses dispositivos. Então, se o usuário foi lá e fez um root na, no Android dele, no celular Android dele, você não tem o que fazer. Né? Ele, ele escolheu ficar desprotegido. Então, como cliente, você não pode impedi-lo de acessar o sistema da empresa porque ele fez uma decisão de é, customizar o aparelho dele. O que você tem que fazer é proteger a empresa da, dos acessos. Então, aquele celular ele tem um risco maior, para a empresa porque pode ser que tenha um vírus espião ali coletando informações daquele cliente ou uma tentativa de um vírus tentar embarcar dentro da empresa, invadir a empresa através de algum sistema. Então os dispositivos são completamente diferentes, tanto em IAM de empregados quanto em IAM de consumidores. Um próximo passo que a gente tem que analisar são as redes onde o usuário vai estar acessando os sistemas. Como funcionário, você vai acessar os sistemas que estão dentro da empresa. Alguns sistemas estão fora, por exemplo, o e-mail normalmente é colocado fora da empresa, mas aí a empresa tem um sistema de autenticação mais forte, uma proteção maior. A maioria dos sistemas está dentro da empresa, da rede da empresa. Para você acessar a rede da empresa, você normalmente usa uma VPN né, um software que você instala no seu computador e ele faz uma conexão segura com aquela empresa e permite o seu acesso. Ou você está com o seu laptop, o seu desktop dentro da rede da empresa e aí você está numa rede segura, gerenciada pelo time de segurança de redes. Então o cara que trabalha, o analista que trabalha com IAM, ele não tem que se preocupar com isso. A rede é segura, ou estima-se né, que ela seja segura. Já o cliente né, que está acessando o sistema da empresa, o universo de gestão de identidades de clientes, ele tem que se preocupar muito mais porque o cliente está exposto na rede mais hostil que existe, que é a internet. O cliente está lá na casa dele acessando via internet um sistema da empresa. Nesse meio do caminho pode acontecer várias coisas. Pode ter um atacante fazendo um, um ataque no meio ali, tentando capturar as informações. O atacante pode estar na casa dele, no dispositivo dele, numa rede pública. O cliente às vezes ele conecta via um Wi-Fi público no, no aeroporto ou numa rodoviária e, e aquele, aquela rede ali ela não está protegida. Então alguém pode estar escutando o acesso. Por conta disso você tem que fazer a proteção do cliente, trazendo ele sempre com uma conexão criptografada e sempre se preocupando um pouco mais com as autenticações vindas desse ambiente. Ah, o próximo passo, que é bem diferente, é a política de senhas. Então a gente viu que a gestão de identidade determina o tamanho da senha, o formato da senha. Dentro do universo de funcionários, é muito simples a gente determinar a senha. A empresa monta lá uma regra, faz uma comunicação interna, ó, a partir de amanhã, todos os funcionários são obrigados a usar uma senha com o um tamanho de 18 caracteres, sendo duas letras maiúsculas, é, letras minúsculas, números e é, caracteres especiais. Se a empresa mandou, os funcionários vão seguir. Não tem o que falar. Se o funcionário não segue, ele vai ser demitido. Então, ele é obrigado a fazer aquilo. Você pode fazer isso com o cliente? Normalmente não. A menos que você conscientize o cliente, que é importante para ele... Que a senha dele seja uma senha forte. Não é a maioria dos casos, normalmente os bancos conseguem fazer isso. Agora, você vai criar uma conta para fazer uma compra num comércio online. É, se a empresa te exigir uma política de senha muito complexa, você pode desistir da compra. Você vai comprar no concorrente. E não é o objetivo da área de segurança afastar os clientes da empresa, claro que não. A gente precisa que os clientes venham comprar da empresa para a gente poder ter o nosso salário. Então, obviamente, a política de senha para consumidores ela é diferente, distinta e normalmente mais simples do que uma, uma política de senha de funcionários. Por conta disso, a gente utiliza outros métodos de autenticação. Quando a gente quer dar mais segurança para o cliente, sem necessariamente causar um atrito com ele. A gente chama isso dentro da área de segurança, que quando a área de segurança ela começa a impor muita coisa para o usuário, a gente entra em atrito com o usuário. Né? E quanto mais atrito a gente causa no usuário, ele vai embora. O usuário cliente, ele vai embora. O usuário funcionário, ele aceita porque ele ganha o salário dele com a empresa. Então, falando dos métodos de autenticação... No IAM de funcionários, algumas empresas colocam métodos de autenticação alternativos, mas normalmente são métodos de autenticação que a própria empresa vai fornecer para ele. É, não sei se você lembra, mas antigamente nós tínhamos um chaveirinho que tinha uma senha que ficava trocando a, a cada 30 segundos, né? a gente chama aquilo de um OTP, One Time Password, ou senha única. Porque aquela senha ela troca a cada 30 segundos e ela não se repete. O ciclo, né o cálculo que aquele aparelhinho fazia, ele não repetia aquela senha nunca mais. Ah, hoje, os OTPs foram substituídos por aplicativos que você pode colocar dentro de um celular ou mesmo dentro do desktop para ele fazer essa geração de senhas. Então, a empresa, quando ela vai entregar os dispositivos para o funcionário, ele já entrega um pacote de aplicativos. Olha, teu celular e, e teu laptop já vão com esses aplicativos e aí ele pode fornecer esses métodos de autenticação diferentes. Né? Impressão digital, ah, tem que comprar um, um leitor de impressão digital. Então a empresa fornece esse leitor de impressão digital para todos os funcionários. Já no universo de clientes, de novo, a gente tem a dificuldade. Você não consegue despachar um leitor de impressão digital para os seus clientes, para todos os seus clientes, o número de clientes normalmente é muito maior que o número de funcionários, ficaria inviável para a empresa. Da mesma forma, você não pode exigir que seu cliente compre um dispositivo de segurança somente para ele ter acesso aos sistemas da empresa. Então o que a gente faz nesses casos? A gente usa métodos de autenticação alternativos, né? É, tenta embutir dentro de uma aplicação que vai atender o cliente já, uma aplicação que já vai oferecer para ele uma série de serviços, você embute ali um leitor de biometria no próprio celular ou um leitor de é, reconhecimento facial ou alguma coisa assim para reforçar a autenticação. Ou mesmo os soft tokens ou token por SMS, né? Você convence o cliente, a fornecer um e-mail ou um telefone, no mínimo um dos dois, por isso que em alguns casos, quando você vai se cadastrar numa empresa, eles pedem que você, no mínimo, cadastre um telefone ou um e-mail, que é para eles poderem mandar um SMS, mandar a sua senha quando você esquece. Né? Também tem isso. A política de senha esquecida em, uma, em um funcionário, ela é diferente de uma política de senha esquecida para consumidores. Então, você precisa então fornecer, no mínimo, uma, uma, um método alternativo de autenticação quando eles são clientes. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobieck.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.